0: Merhaba sevgili dostlar. Bugün haftaya bakış yapacağız. Biraz değiştirmiş olacağız çünkü Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne denk geliyor hafta sonu. O zaman da bir özel programla Cumhuriyet'i konuşalım istiyoruz. yılda nereye geldik, ne oldu, şu anda nasıl bakmamız gerekiyor diye. Dolayısıyla bugün haftaya bakış yapacağız bazı... Işte kolum haftanın kolum.
1: Ortasında, ha, haftanın, haftanın ortasında haftaya bakacağız.
0: Yani. Evet haftanın ortasında haftaya bakmak ilgidir. Biraz geriye, biraz ileriye bakarak <gülüyor> meseleyi <gülüyor> anlamış oluruz diye düşünüyorum. Başlamadan önce teşekkür butonu var. Ona bastığınızda bize destek olmuş olabiliyorsunuz. Sadece bu videoya mahsus olmak üzere. Onun dışında genel olarak destek vermek istediğinizde de katıl butonuyla bunu yapabiliyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Haftaya bakışta bir demir Demirtaş'ın Yazdığı mektup var, şey mektup diyorum yazı var, T24'te yayınlandı. Yeni başlayanlar için Kürt sorunu nedir? Bu tam da Erdoğan'ın Diyarbakır gezisine gittiği, Kürt değil dediği, yani o kişi Kürt değil dediği, Demirtaş'ın Kürt olmadığını iddia ettiği günün ertesine denk geldi. O açıdan biraz daha anlamlı ve tartışıldı da etkisi de zannettiğimizden ya da benim zannettiğimden biraz daha yüksek oldu. Erdoğan da Diyarbakır ziyaretinden ve kendisine Serok Erdoğan denilmesinden sonra Cuma günü Türkiye Yüzyılı diye yeni bir Başlangıç için açılış yapıyor ve buraya da bütün muhalif gazeteciler, bugüne kadar davet etmediği muhalif gazeteciler de çağırıyor, onları da dahil ediyor. Bütün bu gelişmeler acaba yeni bir açılım, yeni bir farklılaşma mı? Eğer öyleyse Bahçeli burada nasıl bir tutum alacak onu değerlendirebileceğiz. Kılıçdaroğlu Sivas'taydı, Tokat'taydı ve Yozgat'taydı. Oralarda da ilgi gördü. Tam da Diyarbakır'da Erdoğan konuşurken eski MHP il yöneticisi baştanışmanı olduğunu ilan etti sosyal medyadan birkaç gün önce olmuş ama tam o gün ilan etmeyi daha uygun gördü. Farklı farklı coğrafyalara uzak oldukları insanlara ulaşmak gibi yeni bir yol mu deniyor Kılıçdaroğlu ve Erdoğan buradan ona birazcık konuşabiliriz. Esasen Demirtaş'ın yazdığı yazı ile Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı çıkışı ve Kılıçdaroğlu'nun ikinci cumhuriyeti inşa için biz yeni bir metin hazırlıyoruz. Kasım'da açıklayacağız. Bu arasında bir örtüşme var mı yok mu? Bunları da birazcık konuşmuş olalım istiyoruz. İstersen Demirtaş'tan başlayalım. <gülüyor> Kilit nokta gibi duruyor. Ee, yeni başlayanlar için Kürt sorunu nedir diye bir test ediyor. Hepimizi taraftan geçiriyor testten geçenler var, geçmeyenler var. Ee, esasen e, Kürt sorununu da biraz farklı tarif ediyor. Kürtlerin yaşadığı sorunlar e, biz onu tarif ediyoruz filan diyor. Kürt sorunu olarak. Aslında bu Türklerin de sorunudur. Türklerin de sorunudur diyerek e, ortaya koymuş oluyor.
1: Bence şık bir yazı yazmış. Yani ben de testten çaktım şimdi. I love you gibi Jethem hangi dillerde seni seviyorum manasına geliyorum biliyorum ama Kürtçesi seni seviyorum demeyi bilmiyorum yani. Cevap o şeyde görünüyor. Şıkların arasında görünüyor da o nasıl okunur bilmiyorum yani. Hala bilmiyorum. Dolayısıyla işte evet böyle bir sorunumuz var. Bu, bu bir sorun yani sahiden ne bir sorun. Sonuçta Türkiye'nin röntgenini, Türkiye'nin halinin röntgenini çekmek konusunda şık bir yazı olmuş. Şimdi tabii ki Kürtçe seni seviyorum nasıl deniyor bilmiyorum ve bunu bilmiyor olmanın da bir sorun olduğunu farkındayım. Kürt sorununun da esasen tam da böyle bir şey olduğunu farkındayım ama hani Demirtaş'ın bunu böyle ortaya koymuş olması şık olmuş. Ve Erdoğan'ın hani Diyarbakır'da adam Kürt değil ama Kürt vatandaşlarımı istismar ediyor gibi laflarını falan bir bir buna bir karşılık olmadığı çok aşikar görünüyor yani. Orada evet bir takım Kürt vatandaşlarımız var. güya vatandaşlarımız. Aynı Cumhuriyetin vatandaşlarıyız. Dillerini konuşmaları yani dilleriyle sevişmeleri falan ciddi bir sıkıntı. Bir yerlere kabul edilebilmeleri için başka bir dili öğrenmeleri gerekiyor. Biz öyle değiliz. Biz annemizden, babamız, babamızdan öğrendiğimiz dille hayatta var olabiliyoruz. Bu devletin iktidar alanında biz varlığımızı sürdürebiliyoruz. Bu farkın Belirli kesimlerde bir sıkıntıya yol açmamasını beklemek yanlış. O sıkıntının hepimize problem olarak dönmemesini beklemek yanlış. Evet yani bütün bunlar Kürt sorununun temelinde yatıyor olan şeylerdi. Ve bunlara karşı herhangi bir panzehiri olmayan birisinin gidip de işte Diyarbakır'da bu adam Kürt değil de demezsin ama sen de değilsin yani <gülüyor> sonuçta o zaman sen oy aldığın zaman oluyor da o oy aldığın zaman neden olmuyor şimdi bunları bu seviyede konuşuyoruz. Bu mantık seviyesinde konuşuyoruz. İstersen şeyle birlikte bakalım yani meseleye Ertuğrul Özkök evet. derhal bir cevap yazmış Selahattin Demirtaş'a ve işte demiş ki Demirtaş çok hoş bir metin yazmış. Ben bu testten geçtim çünkü Kürtçe seni seviyorum demeyi de biliyorum filan güzel güzel bunları söylemiş ama kendisine nereden parmak atılacağını da tahmin ettiği için demiş ki ben 30 küsur yıl işte Türkiye Türklerindir logosunun altında yazdım. Evet. Ve bu logoyu kaldırmak için ciddi baskı yapıldı bana. Buna da izin vermedim. Buna teşebbüs bile etmedim yani. Bunu devrettim bu, bu logoyu ama bugün onun kaldırılması ger- gerekir. Filan gibi laflar etmiş. Ve gerekçi olarak açık, yaptığı açıklama şu yani. Türkiye Türklerindir işte anayasaya referans veriyor. Bana şimdiye kadar kimse sormadı diyor yani. Hani Türkiye Türklerindir logosunu kaldır dendi ama bu Türkiye Türklerindir logosunun yaslandığı anayasa maddesine karşı mısın diye. Yani işte Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür ibaresine inanıyor musun katılıyor musun diye kimse sormadı. Eğer sorsaydı katılmıyordum yani. Bunu söyleyecektim. İyi, iyi.
0: Ha? Evet öyle bir hem de bunu New York'tan yapıyor. Türkiye'de de değil ve orada tatilini ya da işte başka bir faaliyetinin arasına girerek bu yazıyı yazmış. Yazma ihtiyacı duymuş ya.
1: Yani. E şimdi bu bana ben de şunu çağrıştırdı. Diyelim ki şimdi sen Beşiktaş'ta İsmail gitti yeni bir teknik direktör geldi. O yeni teknik direktör diyelim ki yani. Ve Gorsu Santrifor oynatıyor çünkü işte bütün tribünler en büyük... En büyük golcü Vagurs diye bağırıyor diye oynattım diyorsun. Peki sen Vagurs'un en iyi golcü olduğunu düşünüyor muydun diye sorduğunda yok düşünmüyordum diyorsun. E düşünmüyorsan oynatma kardeşim. Yani şimdi yani bizi aptal yerine koyan klasik bir Ertuğrul Özkök tav- tavrı yani kendisi çok akıllı biz de aptalız. Bana da bu çok dokunuyor yani hani böyle böyle insanların... Beni aptal yerine bizi aptal yerine koyması çok dokunuyor. Her seferinde de bunu işaret etmek ihtiyacı hissediyorum bu yüzden. Yani sen anayasanın o maddesine itibar etmiyor idiysen, anayasanın o maddesine yaslandığını söylediği şeyi, logoyu korumasaydın kardeşim. Ya da logoyu korumuşsun, şimdi böyle dansöz gibi kıvırıp durma yani. Gerçi hani işi zaten bu adamın da. Her neyse, sonuçta şimdi orada ama başka bir şeyi görüyoruz. Yani Diyor ki tamam bak Kürt olmayanlara Kürt sorununu anlatmak için, Kürt meselesini, Kürt problemini anlatmak için çok güzel bir iş yapmış Selahattin Demirtaş. Yani öğretmen Ertuğrul Özkök Demirtaş'a karnesini vermiş. 10 peki filan. Ama madem öyle şeylere de Kürtlere de PKK meselesini anlatsaydım diyor. Bir de ödev veriyor yani. Şimdi öğretmenimiz... Sayın öğretmenimiz Ertuğrul Özkök, Selahattin Demirtaş'a hem bir karne vermiş hem de bir de ödev veriyor. Şimdi problemin buradan kaynaklanıyor olduğunu ısrarlı bir biçimde söyleyip duruyorum. Böyle bir takım adamlar, kendi kendilerini bir takım, bir takım makamlarda bulmuş olan insanlar kendilerini öğretmen addediyorlar. Bu öğretmenlik pozisyonundan toplumda muhtelif öznelere, bu toplumun geniş kesimleri olabilir, Tamam onu yaptın ama işte o zaman bunu da yapman gerekir türünden böyle bir üst pozisyona sahipler yani. E sen yapsaydın kardeşim madem yani orada işte yıllar yılı senin de söylediğin gibi Türkiye'nin amiral gemisinde kanaat önderi olarak bir pozisyon sahibi oldun. Bize bıyık kestirdin, efendim kahverengi pabucu yasakladın, hayat tarzı öğrettin vesaire. Şimdi bunları yaparken yani... Derdim şey değil yani Ertuğrul Özkök konuşulurken hep böyle Ahmet Kaya'ya ya da işte Andıç'a falan gidiyor meseleler. Aslında mesele bambaşka bir yerde dönüyor. Orada bir kesim var bu kesim bizim belirli kesimlerimizi, okumuş yazmış kesimlerimizi, orta sınıflaşmış kesimlerimizi, gazete okuma gücüne sahip olan kesimlerimizi burnundan tutup bir yerlerden bir yerlere sürükledi, onların hayat tarzlarını biçimlendirdi vesaire. Ve hala bunu yapmayı sürdürüyorlar ve bunu toplumun diğer kesimlerine üstünlük pozisyonu olarak koyuyorlar. Üstünlükleri buralardan tarif ettiler. Sözün sahibi bu insanlar, entelijansiya bu insanlar ve bu insanlar Türkiye'ye bunları yaptılar. Dünyaya bunları yaptılar. Biz bunları konuş, konuşmayıp hep işte böyle Ahmet Gaya üzerinden, Selahattin Demirtaş üzerinden filan konuşuyoruz. Halbuki benim açımdan Ertuğrul Özkök'ün o... Metnindeki esas işaret edilmesi gerekiyor olan husus adamın kendisini öğretmen pozisyonunda görüyor olmaz. Demir taşın öğretmeni pozisyonunda. Şimdi bu yadırganacak bir şey değil çünkü hepimizin bizim öğretmeniydi. Yani. Böyle evet diğer öğretmenlere kıyasla daha güller yüzlü vesaire ama öğretmen ya. Yani. Şimdi demir taşın kimdi ama böyle bir şey yok. Yani tam da hani öğrenme kılavuzu yazmış bir adam hani öğretmen edası. Olsa onda olacak değil mi yani o metinde? Ama o metinde bizi düşünmeye sevk etmeye çalışan bir bizim göz hizamızdaki bir adam görüyoruz. Elbette ki bir şeyleri bizden daha iyi bildiğini düşünüyor. Ama o daha iyi bildiği şeyi bizim düşünmemizi ve düşünüp kendi kendimize keşfetmemizi sağlamaya çalışan bir adam. Hani ben böyle çok taşı övgüsü falan yapan bir adam değilim biliyorsun. Evet. Ben sadece burada zaten de bu meseleleri böyle şahıslar üzerinden konuşmayı da sevmiyorum. Tutumlar üzerinden baktığımız zaman biz hikayeyi çok somut çok daha somut görebiliriz. Şimdi Orada Demirtaş'ın öğretmen
0: edası takınmadığını ortaya koyan bir şey de yazısının sonunda üç tane hocanın profesörün ismini veriyor. Ben onlardan katkı alarak bunu yazdım. Yani ben de öğreniyorum diye ifade ediyor. Bu da aslında evet yani
1: ya ayrıca zaten yazının tamamında bu bizim bizim izamızdan konuşuyor olduğunu zaten hissediyorsun yani. Ertuğrul Özgök'ün de bize yukarıdan direktif dağıtıyor olduğunu. Zaten yazıdan görüyorsun. Muhtevasından görüyorsun, tarzından görüyorsun. <gülüyor> bize nereden, hangi sebeple gidilmiş olduğu söylenen yerden ima ediliyor filan falan. Yani şimdi bu çirkinlik sadece Türk-Kürt meselesiyle ilgili değil, genel olarak Türkiye'de iki ana kategori arasındaki hesaplaşmanın bir fay attı yani ben işaret etmeye çalıştığım şey bu orada böyle kerameti kendinden menkul mercimek kadar aklıyla dünyanın esrarında çözmüş olduğunu vehmeden aslında üstüne düşen hiçbir işi yapmayan yani sen 30 küsür yıl gazete hürriyette çalışmışsın ve gazetecilik yapmamışsın yani yani gazetecilik yapmamış oldun yani derdim şey değil adamın ideolojisi resairesi falan değil bak adam gazetecilik yapmadan bize Öğretmenlik taslama statüsüne sahip olmuş. Nasıl olmuş da olmuş bu yani? Bunları konuşmamız gerekiyor bizim. Gazetecilik yapmadığını neye yaslanarak söylüyorum? Yani adam Türkiye'yi çok ilgilendiriyor olan Bosna Savaşı varken Bosna'ya muhabir yollamadı. Yani herhangi bir yere muhabir yollamadı. Yani Erzurum'da bir şeyler olduğunda oraya da muhabir yollamadı. Yani, yani kendisi aslında hem şahıs olarak hem gazetesi olarak yurt dışında yapılmış gazeteciliğin veya işte entelektüelliği Türkiye'ye distribütörü oldu. Sadece bu oldu yani. Yazıp çizdikleri aslında yurt dışında işte pars meşhur yazılmış olanların t- Türkçe'ye tercümesiydi. Yani Paris meş gazetecilik yapıyor kardeş. Madem o kadar kendinde bu bize öğretme ihtiyacı görecek kadar bir yerlerdesin, sen de o Paris gazetecilik yapmayı öğren. Türkiye'de gazetecilik yap. Şimdi yapılmadı yani. Türk memlekette gazetecilik yapılmadı. Çünkü o Ertuğrul Özköklü'yü birinin elinde kaldı. Bizim üzerinde konuşmamız gereken işte hafta sonu Cumhuriyet bahsinde bunları konuşalım yani hatırla. Gazetecilik yapılmadan bu Cumhuriyet ne yapmayı murad ediyor idi? İçinde gazetecilik yapılmayan bir Cumhuriyet olarak ne yapılmayı murad ediyor idi? Bunları konuşmamız gerekiyor bizim. Ama biz böyle işte şu tarihte bu kanun çıktı, şu tarihte şu kanun çıktı filanlar üzerinden konuşuyoruz. Bu tarihte şu adam şunu yaptı, bu, bu tarihte şöyle bir kahraman işte şu ödülü aldı filanlar üzerinden konuşuyoruz. Şimdi Demirtaş benim açımdan öyle hani çok ben karne dağıtmaya kalksam bir vatandaş olarak bize vaziyet edenlere karne dağıtma yetkimi kullanarak karne dağıtacak olsam bir vatandaş basamağından yani öyle hani çok pozitif bir karne dağıtmam kendimce bir takım sebeplerim var. Yeri geldikçe söyledim. Fakat bunlar... Bütün bunların dışında pozisyonu itibariyle görünüyor ki işte ya evet bir parmağını taşın altına koymak gerektiğinde kendince kendi hesaplarını yaparak bu görevlerden kaçmadı yani. muadillerinin tamamının kaçtığı yerlerde bu görevlerden kaçmadı. Eleştirilmeyi kendi mahallesinden eleştirilmeyi
0: hatta PKK'nın hedefi olmayı da göze alarak bunu yaptı. Yani aynı zamanda da işte devleti yönetenlerin de hedef oldu. İki tarafta yaylım ateşte tutuldu. Yani buna rağmen o çizgisini
1: sürdürüyor. Ciddi bir bedel ödüyor. Herkes bedel ödesin ya da bedel öderse makbuldür falan gibi bir yaklaşımın da yok. Ama yani biz bir dizi nesnel kritere bakarak sonuçta insanların ne, yap, ne ettiklerini değerlendirebiliriz. Ertuğrul Öztürk'ün gazetecilik yapmadığını değerlendirebiliriz. Yani işte sonuçta yapa, gazetecilik yapamadığı için ve o yüzden de gazetesi satamadığı için Gazete semağzımeden yanında promosyon olarak verdi yani Ertuğrul Özkök tek başına bu bile ya ben gazete yapamıyorum demeni itirafıdır. Bu kiracıların düşüklüğünü de sonuçta ya bak ben gazete yapamıyorum o hal o yüzden de satamıyorum diye açıklanmasın diye de bu millet okumuyor <gülüyor> <gülüyor> gibi millete rücu ederek suçu millete rücu ederek kendisini sıyırabildi şimdi. Neden olabiliyor bu? Bunlar neden olabiliyorlar? Şimdi Selahattin Demirtaş niye rücu edemiyor bir yerlere? Yani niye bu halide iş yok deyip sıyıramıyor da Ertuğrul yok sıyırabiliyor? Ya da Ertuğrul ki iplerini ellerinde tutanlar bunu nasıl yapabiliyorlar? Yani işte aslında bizim problemlerimiz buralarda yani şahıslarda değil. Benim pozisyonum diyeyim bu. Hep bu oldu yani. Şahısları bunların sembolleri olarak ele almak, açısından anlamlı oldukları yerde kullanıyorum. Yoksa beni beni Kılıçdaroğlu ilgilendirmiyor yani. Hatta CHP bile ilgilendirmiyor. Sonuçta Kılıçdaroğlu değişebilir bir şey. CHP değişebilir bir şey. CHP zaman içinde defaatle değişti. Değişmeyen, değişmeyen yerleri var. O değişmeyen yerler de yeri gelir değişebilir. Yani benim, bu bu özneler üzerinden bir şeyleri okumanın anlamı yok. Şimdi onu değişmeye zorlayan veya değişmemeye zorlayan. Dinamikler neler? Bunlar üzerinden Konuşulursa bir şeyleri daha serin kanlı olarak anlayabilir ve eğer mümkünse yönetebiliriz. Yönetemeyiz. Yönlendirebiliriz. Bir istikamet verebiliriz yani. Bu şimdi Demirtaş'ın bu yazısı
0: yeni bir başlangıç gibi duruyor. Buradan tartışma ilerler mi? Bir yol açar mı? Devam
1: edilebilir mi bunun üzerine? Şimdi bu mevzularda hani bunu aslında bu haftanın senin bu programa girerken konuştuğun, işaret ettiğin hususların tamamını ve işte buna İngiltere'nin yeni başbakanını, eskisinin niye gittiğini, İngiltere'nin halini vesaire falan tamamına bir ışık tutacak bir şey var. Bir bakış açısı var yani. O şu. Sonuçta bir şeyler. Yani sen şimdi Türkiye Yüzyalı diye bir şey icat edersin. Çıkarsın. işte filan. Yani bu eğer Ana akışa uymuyor ise, yani bir, bir nehrin akışına, akışından istifade etmiyor isen bunları götüremezsin. Yani dünyada toplumların akış istikametinin sağladığı enerjiyi sağlayabilecek başka bir kaynak yok. Yani sağdan soldan bir takım böyle işte devlet gücü ya da işte medya gücü filan gibi bir şeyleri getirip zor kullanarak bir projeyi dayatabilirsin. Ama bunu sonuç alacak yere kadar götürmek çok nadiren mümkün oldu. Kabaran dalgalardan faydalanmıyorsan bir iş yapamazsın. Şimdi böyle bakınca, böyle bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Demirtaş'ın bu çıkışları dünyanın gidişatına, Türkiye'nin gidişatına, bu anlamdaki enerjilere oturuyor mu, oturmuyor mu buna bakmak lazım. Ben bu konuda çok nasıl diyeyim, hayal kırıklığı yaşıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyor olduğumda çok defalarca söyledim. Dünya bir yere doğru gidiyor ve bizim ben bunu anladığımı biliyor olduğumuz filan söylemiyorum. Ama bunu anlamak için çaba harcamadan eski şeyler üzerinden gidiyoruz. Türkiye'nin geleceğinde, yakın geleceğinde bir Türk-Kürt meselesi kalmayacak. Ve bu kimse çözmeden çözülmüş olacak. Bunun en tipik misalini aslında işte İngiltere'de <gülüyor> olmuş olanla görüyoruz. Yani 30 yıl önce bize deselerdi ki Londra Belediye Başkanı Paki, İngiltere Başbakanı da Hitler Yani Londra Belediye Başkanı Pakistanlı olduğunda bütün dünya İngilizlerle birlikte bir şok yaşadık. Ya bu nasıl olabilir diye. Tamam şimdi ya yani kaç yıl oldu bunun üzerinden? 10 yıl falan geçti herhalde. <gülüyor> İngiliz tarafı başbakan oldu yani. Bunlar mümkün şeyler değiller. Kimse bunları dizayn etmedi. Kimse tasarlamadı. Tam dünyanın bir gidişatı var. Bu gidişat yani Burada işaret etmeye çalıştığım şey bundan sonraki başbakan Hintli olmayacak muhtemelen <gülüyor> dibine kadar bir İngiliz olacaktır filan. Tamam? Burada işaret etmeye çalıştığım şey Hintli birinin başbakan olması değil. Hintli birinin başbakanı olmasının bu kadar kendiliğinden ve bu kadar sıradan tabii ki olabilir.
0: Yani <gülüyor> ama büyük travma yaşanabilirdi aslında. Çünkü İngiltere üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk olduğunda işte Hindistan, Pakistan ve <gülüyor> o bölgedeki tamamını yönetiyordu. Bir eyaleti gibiydi, sömürüyordu orayı. Şimdi sömürdüğü ve üzerinden zenginleştiği bir ülkenin çocuğu geliyor. Burada onları yöneten kişi durumuna geliyor, başbakan oluyor. Kraldan yetkiyi alıyor. Bu aslında kolay sindirilebilecek bir travma da değil. Yani hemen herkes bunu kabul etmeyebilir ama İngiltere'de bu son derece olağan, normal bir şey gibi durdu.
1: Hepimiz için öyle. Yani sonuçta şimdi ya bak ama İngiltere'de bir de Hintli bir başbakan oldu falan diyoruz. Evet yani şimdi ama ya bunun neden olmayacaktı olduğunu da kimse böyle ağzını doldurarak söyleyemiyor. Bu kadar sıradanlaştı, bu kadar olağanlaştı olay ve bu, bu çok yeni bir şey. Bu... 20 yıl önce yani kraliçe Allah'tan bunu görmeden öldü yani <gülüyor> kadın bunu görse kalp krizinde <gülüyor> ölürdü. Son talildi. Orada Boris Johnson da aslında bir
0: sonuçta Türk soyundan diyebiliriz. Dedesi Türk. O da destekledi en son dakikada yeni başbakanı. (gülüyor) Ama bir de daha bir var. Bu da Kürt. Irak'tan gitme babası. Saddam gelince gitmek zorunda kaldı. Merkez Bankası başkanıymış dedesi. Buradan gittiler ve orada doğdu ve bakanlık da yaptı. Şimdi destekliyor burayı. Yani hep dışarıdan gelenlerin yan yana geldiği bir yer. Eşi de Hintli ve dünyanın en zengin insanlarından biri Hindistan'ın ilk onuna giren bir babanın kızı. Şirketleri var, daha çoğunlukta Amerika'da çalışıyor. Babası doktor, annesi eczacı. Onlar da biri Tanzanya'lı, biri şeyden gelmiş Kenya'dan ama ikisi de Hint kökenli. Yani hep dışarıdan gelenler bir şekilde orada yerleşmişler ve şu anda yönetim kademesinde. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak. Ve muhtemelen de pek çok şeylerde hem bilim dünyasında üniversitelerde hem medyada şu burada burada vardır. Olağanüstü bir normal süreçmiş gibi duruyor. Benzer şey, şey Kamala Harris işte aynı şekilde bir tarafı bir tarafı Jamaikalı, o da Amerika'da. Daha önce Obama Kenya'dandı, öyle bir gelmişti. Bütün bunlar sanki olağan bir şeyler gibi duruyor ve ama Türkiye'de mesela bir kürt dediğin zaman
1: aman ha dur olmasın filan deniyor. Tamam, şimdi burada hani aslında şeyi kaçırmayayım sonra unut- unutacağım. Geçen de Yılmaz Özdil bir e, yazı yazdı ve işte ne kadar doğrudur bilmiyorum ama son tahlilde şunu görüyoruz. Yani Avrupa'da işte birçok ülkede kadınlar en üst siyasi pozisyonlara geldiler. Şimdi ama burada mesele sadece üstelik kadın olmaları da değil. Bunların ço- bir tanesi eşcinsel sevgilisi suni tohumlamayla çocuk sahibi olmuş bir tanesi kocasından boşanmış bir er, başka bir erkekle yaşıyor ve resmi toplantılara onunla katılıyor. Ötekisi bir dünya muhafazakar ama işte aile değerleri falan diye bize bir takım boğazlarda bulunuyor işte ama sonuçta kendisi evli olmadan birisiyle yaşıyor çocuk sahibi filan. Şimdi ya bu hikaye sadece Kürt Türk, sadece Hintli, Pakistanlı meselesi değil. Bizim bundan 20 yıl önce, çok değil yani. Hadi diyelim ki 40 yıl önce. Asla alternatifini görmeyeceğimizi sandığımız çok muhkem değerlerimizin tamamına muhalif, mugayir, absürt. Yani 40 yıl öncesiyle bakıldığında absürt. Marjda hayat tarzı, dünya tercihi, cinsiyet tercihleri, etnisite vesaire itibariyle marjda görünüyor olanlar bugün siyasi sistemin tepelerine geliyorlar dünyanın her yerinde. Ve biz bunu Bunların olabilir olması teker teker her birisinin ve hatta hepsinin böyle bir takım komplolarla vesaire falan açıklama ihtiyacı ne yani Zaten olabilirdi neden olmasın ki Yeni bir ruh durumuna sahibiz. Böyle değişmişiz biz biz olarak bundan 40 yıl önce bütün şimdi şu ol, oluyordu olanları içimize sindirebilecek karşısında büyük şaşkınlıklara düşmeyecek insanlar değildik. Bunları olumsuzlamaktan falan söz etmiyorum. Bir değer yargısı yüklemekten söz etmiyorum yani. Yani şaşkınlığa düşerdik nasıl olabiliyor yani? Çünkü olamaz.
0: Olamaz. Yani böyleydi
1: diyor. sığmazdı. Muhayelemize sığmazdı, ne? hayallerimize evet. sığmazdı böyle bir şey. Evet ya biz bak böyle değişmişiz. Ben toplumların değişiminden söz etmiyorum. Yani mutlu, o yani toplumlar şimdi şu şu safhada ondan söz etmiyorum yani. Yani toplumlar değişmiş ve bu insanları oralara taşıyabiliyorlar. Bu basit diğer. Ama biz hepimiz öyle değişmişiz ki bütün bunların karşısında dehşete düşenler, şaşkınlığa düşenler filan aramızda azınlık. Eminim ki İngiltere'de bir Hintlinin başbakan olmasını görmektense ölmeyi tercih edecek bir yıl İngiliz vardır.
0: E zaten Ama, çok açık muhafazakar Parti'nin üyeleri seçtiğinde bir Hintli'yi seçmediler. Çok açıkken, gözüküyorken onu seçmeleri gerektiği. Çünkü hem iş dünyası hem işte parlamentodaki çoğunluk onu desteklemiş. Birinci seçmiş ama 50 yaş üstünde olan işte çoğunluğu erkeklerden oluşan üyeler bir Hintlinin yönetmesini işlerine sindiremedikleri
1: için desteklemediler. Evet yani sonuçta şimdi böyle insanlar varlar ama görünüyor ki bu insanlar azınlıkta kalmışlar. Ve yağ enerjilerini, güçlerini kaybetmişler. Böyle bir dünyadayız. Ve bu dünyada şimdi böyle Türkiye'yi kurgularken, işte Türk-Kürt meselesi üzerinden kurgulamak falan çok istikmal vadeden bir şey gibi görünmüyor. Ha şimdi dersen ki, ki demen gerekiyor. Ya Selahattin demişti zaten öyle kurgulamıyor. Bak hani o dünya, Türkiye'nin de şimdi bu Türk-Kürt meselesine bakarken böyle serin, ...bakabiliyor olmasını sağlayacak bir şey yazmış... ...evet haklısın yani... ...o anlamda bir yere oturuyor... ...ama kendisi kurucu bir metin olabilir mi dersen... pek öyle görünmüyor... ...zaten o niyetle... Yazılmak değil, açık. ...kaleme alınmış gibi de görünmüyor yani... Sonuçta evet, evet. ama... Orada
0: aslında temel bir fark var. Biz bugüne kadar Kürt-Türk meselesi diye baktığımızda daha çok güvenlik odaklı, şiddet, çatışma, işte bir şey vereceğiz, bir şey alacağız filan diyor. Buradan çıkartıyor, sıradan, normal, günlük bir hadisenin bir parçasıymış gibi bize takdim
1: ediyor olayı. Ki zaten biraz da öyle. Aslında öyleydi zaten. Evet. Ama bizim o, o seviyede konuşmamızı istemiyor idiler. Yani biz, biz elimizden geldiğince konuşurken o seviyede konuşmaya çalıştık ama sonuçta ama muktedirler. Aslında ölmüş bir sistemi, hayatta tutamadıkları sistemi böyle sanki işte Sokolo'nun Süleyman'ı gibi işte Viyana önlerinden şeye getirirken, İstanbul'a getirirken <gülüyor> makyajlayıp tahtıravanı oturttuğu gibi bize sanki yaşıyormuş gibi gösterdikleri şeyi, düzeni sürdürebilmek için bunun... Bir güvenlik meselesi, bir bölücülük meselesi, bir etnik kimlik meselesi vesaire vesaire değil yani sonuçta devlet toplumun belli bir kesimini kesimine hayatını ediyor, idi, ediyor ve işte burada lütfettiği iyileştirmelere karşılığında karşı tarafın büyük minnet duyması gerektiğini söyle söyleterek, söyleyerek bir şey sürdürmeye çalışıyor. Benim işaret etmeye çalıştığım yani bak herkes hazırlıklı olsun yani Türkiye dünyadan o kadar bağımsız bir yer değil ve dünya dalgaları bir yere doğru akıyor. Türkiye hiç bağımsız
0: değil dünyadan. Türkiye hemen hemen bütün ülkelerde doğrudan bilgi alabilecek Türkler var. Herhangi bir aracı olmaksızın. Dünyanın hemen her yerinde var. Yani üniversitesinde var, iş dünyasında var, profesyonel çalışma şirketlerinde en üst düzeylere kadar çıkmış çalışanları var. Ya da orada normal komilik yapan en alt sırada çalışanları da var. Ama her yerde var.
1: Evet, yani sonuçta bu yüzden hani böyle dünyadaki bu dalga Türkiye'yi etkisi altına alacaktır. Ve biz böyle hani kimse tasarlamadan, kimse bir çözüm sürecini şifrelemeden vesaire falan bir biçimde böyle bugün yaşadığımız problemleri, yani bugünkü kavramlaştırmalarımızın geçerli olmadığı bir şekle döneceğiz yani. Bu anlamda hani Türkiye'nin şimdi iki Kürt meselesi, kürt meselesi olarak kalmayacak ve kimse bunu çözmeyecek ya yani bu kendiliğinden buharlaşacak
0: Zaten büyük oranda öyle bir gidişatta var gibi gözüküyor. Yani Erdoğan'ın gidip Diyarbakır'da yeniden Serok Erdoğan dedirtmesi ve rıza üretmeye yönelik bir gayretin içerisine girmesi, DEVA Partisi'nin ya işte biz Zazaca da söyleyeceğiz, Kürtçe de söyleyeceğiz, Arapça da söyleyeceğiz, Türkiye'de söyleyeceğiz, aynı şekilde alkışlayacağız falan gibi daha böyle bir geniş çerçeveden bakışı, Davutoğlu'nun Serok Ahmet'ten çok hoşlanması ama Bahçeli'nin bundan hoşlanmaması falan gibi şeyler de aslında bambaşka bir yola doğru yavaş yavaş götürüyor işi.
1: Bahçeli her anlamda Türkiye'nin 1071'e demir atmış bir şekilde kalmasını sağlayacak şamandıra gibi bir, bir şey yani. Yani abuk sabuk yine laflar etmiş, beynir, vatandaşlık dağıtmış aklı sıra yani. Kimin vatandaş olması, kimin olmaması gerektiğini hükümlerini vermiş yani. İşte Türk Tavukların Birliği'ne galiba filan bir takım yani vites büyütmek zorunda kalıyor. Öfkenin, nefretin ve korkunun vitesini büyütmek zorunda kalıyor. Çünkü evet yani deme, demin demeye çalıştığım şey o yüzden dalga Bahçeli'nin tam aksi istikamette gidiyor. Ve bu dalgalar bunlar iyidir kötüdür bu dalgalar bunlara böyle değer yargılarla yaklaşılması yanlış. Yani dalga bu. <gülüyor> Sonuçta üzerinde Sörf yapmak zorunda kaldığımız dalga bu. Bunu beğenip beğenmemek gibi bir lüksümüz yok. Dediğim gibi buradan sadece şunu yapabiliriz, yani işte sörf yapabiliriz. Yani batmadan düşmeden bunun üzerinde hayatta kalmayı sürdürebiliriz. Dolayısıyla anlamamız gerekir. Ama bizde anlamak gibi bir şey bizim gazetecilerimiz olmadığı için, gazetecilerimiz Ertuğrul Özkök türü tür gazeteciler olduğu için, yani anlamadan değer yargısı üreten insanlar olduğu için. Hepimiz öyle, hepimizi böyle yaptılar. Bize bize yaptıkları Ahmet Kaya manşeti vesaire değil. Bizi yaptıkları şey, kardeşim anlamaya lüzum yok. Bir takım değer yargıları üzerinden tarafımızı seçeceğiz. Yani tarafları inşa edeceğiz, tarif edeceğiz ve tarafımızı seçeceğiz. Hayat budur. Ru bize, bütün toplumun bütün hücrelerini enjekte etti bu adamlar. Yani bu Ertuğrul Özkök şahıs olarak tek başına bunu yapan bir adam değil. Bütün bir entelijansiyanın. Sistem, sistem olarak diyorum entel- şey, medya ve Sadece medya da değil. Ün- üniversite profesörlerinden akla kim geliyorsa konuşmaya başladığı zaman yani bunların arasında aklı başında insanlar yok mu var? Ama o aklı başında insanları konuşturmuyoruz. Çünkü konuşmaya başladığımızda diyoruz ki sen hangi taraftasın? Mevcut. Bir, her dönemin kendisine has olmak üzere mevcut bir tasnif sistemi var. Bu tasnif sistemi değişebiliyor yani ama hep bir tasnif sistemi var ve insanlara sen hangi taraftasın diye sorarak başlıyoruz. Öyle aşırı basitleştirilmiş bir hayat tasavvuru, dünya tasavvuru ile anlama ihtiyacı ortadan kaldırılarak durmadan bir hüküm verme. Toplumun içinde yaşıyoruz biz yani. Kestirmesi budur. Sonuçta dünyanın en gelişmiş olduğunu adettiğimiz toplumları nelerse, toplumsal anlamda en gelişmiş yani, ekonomik şeyler söz etmeyeyim yani, en insani vesaire düzenleri kurmuş olanlara onlara da gitsek sıradan insanların önemli bir bölümü, genel karar problemi kimi seçeceğiz? Hangisi, yani Hangi tarafta duracağızdır? İnsanın, biyolojisinin tabiatı bu yani, fıtrat bu yani. Ama sonuçta niye o toplumlar, daha insani düzenler kurabilirler. Çünkü onlar da ya dünyayı bu kadar basit bir şekle sokmuyor. Bizde entelijansiye bunu ısrarlı bir biçimde, daha da basitleştirmek üzere bir fonksiyon üstlendir. Dolayısıyla benim problemim entelijansiye Şimdi ama şeye bakacak olursak, yani bu hikayenin içinde Demirtaş'ın söylediği, söylediklerini konuştuk. Evet, o Türkiye'nin yakın geleceğinde zaten buharlaşıp uçacak olan, bir mana taşımayacak olan, Zaten halihazırda bir manat taşımıyor olan yani. yani. Bizim asıl problemlerimizle kıyasladığında Türkiye'de şu andaki Türk-Kürt gerilimi de, de kulak. Evet. Ekonomiden şundan bundan söz etmiyorum yani. Bu dalgayı anlamak, yakalamak onun üzerinde hayatta kalmak için gerekli olan problemlerimizden söz ediyorum. Bizi bölüyor olan çok daha başka ve daha derin şeyler var.
0: Bu başörtüsünü de buraya dahil edebiliriz. O da geride kaldı. Toplum kendiliğinden onu da çözdü mesela. Evet.
1: Evet. Bütün bunları çözdük. Biz şimdi geriye son tahlilde işte böyle öğretmenler ve öğrenci olmaya bedduedenler tasnifi kaldı bütün dünya ile birlikte Türkiye'nin kucağında. Bu bambaşka bir dünya. Bizim şimdiye kadar yani bizim içinde yaşadığımız toplu dönemlerde de biz bizim genç olduğumuz dönemlerde de öğretmenler ve öğrenciler vardı. Mesele şuydu öğrencilerin öğretmenlerin öğretmenliğine itirazı yok. Yani ve hepimiz. O öğrenciler arasından çıkıp öğretmen olma hevesiyle büyüdük. Olabilenimiz oldu, olamayanımız olamadı. Öyle değil mi? Evet. Sistem bize vaat ediyordu ki evet biz burada, buraya durmadan insan devşireceğiz. Şimdi bu vaat ortadan kalktı. Dolayısıyla bizim içinde yetiştiğimiz ne varsa bunlar hepsi gitti. Referanslarımız gitti. Bambaşka bir toplum, bambaşka gerilimlerle yaşıyoruz. Ve bizim eski gerilimlerimizin burada bir hükmü yok. Buradan şimdi Erdoğan'ın Diyarbakır gezisine gelecek olursak yani oradan da yani Türkiye yüzyılına gelelim yani ona, ona bir karne verelim yani böyle hevesle. Yani ben, bende kalan intima şu böyle iki hafta boyunca işte devletin bütün güçleri aslında ayağının altından kay, kaymış olan halıyı sanki oradaymış gibi göstermek için seferber olmuş. Ama bundan önce Diyarbakır'a gittiğinde öyle veya böyle hemen her seferinde ettiği lafla Türkiye'yi ve işte bölge, başta bölgeyi sonra bütün Türkiye'yi sallayan Erdoğan, işte söyleyip söyleyebildiği adam Kürt değil. İçerideki bir adamı kendi hasmı olarak görüp bugüne kadar genel, bugüne kadar demeyelim yani işte iki yıl öncesine kadar genel siyasi pozisyonu ben varım ve bir de ötekler var değil. Öte ötede kimse yok. <gülüyor> Olan bir adam şimdi %13 oy almış içerideki partinin genel başkanıyla onun sesini ağzını kapattıktan sonra yani böyle mertçe, delik anlıca, Kasımpaşalıca, yani gel sen de konuş bakalım derse yine bir bir mana taşıyacak, bir, bir ölçüde bir mana taşıyacak. Ama o adamı içeri atıp ondan sonra arkasından dedikodusunu yapan bir adam pozisyonuna düştü yani. Adamın ne kadar irtifa kaybettiğinin en somut işaretlerinden bir tanesi benim açımdan bu Diyarbakır hikayesi yani. Evet akılda kalan herhangi bir
0: sözü de olmadı. Halbuki geçmiş siyasetçilerin tamamı bu kritik zamanlarda seçim öncesi bu tür ziyaretler yaptıklarında aklımızda kalırdı. Kimisi işte Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer derdi. kürt realitesini öğrendik gerçeği gördük filan gibi laflar ederlerdi ve biz bunu günlerce konuşurduk tartışırdık. Şimdi herhalde kürt değildir sözünü fazla tartışmayacağız. Kayda geçmiş
1: olacağız sadece. Hayır tartışabilir yani bu sözü tartıştığımız zaman aslında bu sözü Ede'nin ne kadar ütifa kaybettiği bir göstergesi olarak bir mana taşıyor yani. Yoksa sözün kendisinin muhtevasında bir şey yok. Son tahlilde Erdoğan Anladığım kadarıyla bütün bunlara rağmen kuyruğu ya bu kadar irtifa kaybetmiş olduğuna, olmasına rağmen kuyruğu dik tutuyor. Ben hala arkada güvendiği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. O güvendiği şeyler sahiden güvenilecek şeyler midir? Yani atıyorum şimdi çok şematize ederek. Diyelim ki şuradan 50 milyar dolar gelecek ben biliyorum bunlar bilmiyorlar. Ben o 50 milyar doları şöyle kullanacağım ve problemleri çözeceğim diye vehmediyodur. Problemi sadece o 50 milyar dolarla çözülebilir bir problem olarak görüyordur ama aslında değildir. Yanılıyordur ama yanıldığını bilmediği için de böyle kuyruğu dik tutuyordur. Bir, böyle bir ihtimal var. Bir de şöyle bir ihtimal var. Sahiden bizim bilmediğimiz orada bir şeyler bir takım çorbalar pişiriliyordur ve o çorbalar sahiden bizim başımızı derde sokacaktır yani. Erdoğan'ı oradan, buradan kurtaracaktır. O ihtimal de var ve bunların hangisinin geçerli olduğunu bilmediğim için de Endişe içinde seyrediyorum. Yani adam söyleyecek sözü yok ama işte gidiyor Diyarbakır'da bu kadar yığınak yapıp yine dik tutan bir Eda'yla bir, bir, bir duruşu var yani. Ama şimdi Bilmiyorum. gelip
0: Ankara'da başka bir şey söyleyecek. Ve onun için de muhalif bugüne kadar pek çağırmadığı, bir arada olmaktan pek hoşlanmadığı ne kadar gazeteci varsa hepsine de davet göndermiş. Büyük çoğunluğu muhtemelen katılacaktır. Orada Türkiye yüzyılı yani seçime giderken ki ...dünyaya ve Türkiye'ye bakışının yeni vizyonunu e, açıklayacak gibi gözüküyor. Burada e, ne söyleyebilir
1: acaba ya da bu e, bizi nereye götürebilir? Yani logosu çok şey söylüyor. <gülüyor> Logosunun rengi, altın rengi olsun mu istemişler, ne, ne, ne murat etmişler bilmiyorum. Yani herhangi bir logoda bugüne kadar rastlamadığım bir renk. Yani kimin aklı bu bilmiyorum yani altın renginden çok başka bir şeyin rengine benziyor. Sonuçta şimdi logonun rengi zaten bir şey. Anladığım kadarıyla o işte aydan çıkıyorlar veya ayı oluşturuyorlar. Artık bakış açısına göre değişir. Böyle işte ince bir ay. Yani yeni doğ- yeni doğan bir ay yani. Demek ki bu yüzyıl bir kameri yüzyılı. <gülüyor> Bunu çıkar söyleyebiliriz yani. Aslında Yüz tane ok çıkıyor galiba yanlış anlamadımsa. Yani CHP'nin altı okuna karşılığı yüz okla cevap veriyor. İşte orada yine sayısını saymadım. Muhtemelen her birisi bir Türk Cumhuriyeti'ne karşı gelen birer yıldız bir de ortada kocaman bir Türkiye'ye denk geliyor olduğunu tahmin ettiği bir yıldız var falan. Ya şimdi bu hani o kenardaki yıldızlar Türkiye yüzyılının bir parçası olduklarını biliyorlar mı yani işte Kazakistan'da işte efendim. Azerbaycan'da bunlar biliyorlar bu Türkiye yüzyılının bir parçası olduklarını. Bundan emin değilim yani. Böyle kendi kendine bir bir şey vehmeden bir tantana ama bende kalan, logodan kalan intima şu yani. Evet bu ince hilal. Sonuçta dolunay olacak ve sonra yok olacak. Yeni bir ayın doğuşu. İşte Türkiye yüzyılı, Erdoğan'ın Türkiye yüzyılda o, o kadar sürecek yani. Çünkü bunun ne? Toplumsal bir şeyi var yani Türkiye toplumundaki özlemlere denk gelen bir şey var. Ne de dünyanın demin işaret ettiğim dalgalarına denk gelen bir şey var. Yani o dalgaları e, hissetmiş, onun üstüne çıkarak bir cambazlık yapmak hayali olan birisi değildiler doğanlar. Yani bu da biraz yok mu
0: daha... mesela Lozan sınırlarının dışına çıkma biz buraya hapsolamayız. Daha geniş düşünüyoruz. Etraftaki bütün olup bitenlere mukayyet oluyoruz ve etkimiz var. Türkiye bölgesinde işte kural koyan bir ülke durumuna geldi. Duygusuna hitap eden bir şey çıkmıyor mu burada? Yani bunların
1: hiç yok? Bunu demeye çalışıyorum. Şimdi Lozan sınırlarının dışına çıkmak, Lozan yapılırken bir mana taşıyor Yani Lozan sınırlarının dışına çıktığın zaman daha yeni, çok nüfus ve işte daha çok enerji kaynağı manasına geliyordu. Bu musla gidiyorsa daha çok nüfus ve daha çok enerji kaynağı manasına geliyordu. Ve o dünyada buna büyük bir yüklü vardı. Şimdi bunların ikisini de hükmüyor. Yani daha çok nüfusun eğer o nüfus yeterince inovatif değilse, yeterince iyi örgütlenmemişse vesaire daha daha iyi eğitmemişse demek istemiyorum. Çünkü eğitim deyince bambaşka bir şey bir şey anlaşılıyor yani. Son tahlilde ama daha vasıflı bir nüfus değilse daha çok nüfusun bir anlamı yok dünyaya. Çok daha küçük nüfuslu ülkeler bugün pekala ciddi pozisyon sahipler. Artı, yani bu Musul'da, şurada, burada olan enerji kaynaklarının da sonuna geldik. Yani orada kaynak bitecek manası ama bu kaynakların silah olarak kullanılması yüzünden bu, o kaynakların stratejik öneminin de sonuna geldik. Yani dünya, dolayısıyla Lozan'la bugün, Lozan'ın sınırlarının dışında çıkmak sadece sembolik olarak bir takım böyle işte sadece 100 yıl öncesine kalmış ve işte hani... Başka türlü hayal kurma kabiliyetlerini kaybetmiş bir zümrenin sakızı Lozan. Yani Türkiye'de sokak çıksan kaç kişi Lozan sınırlarının dışına çıkma fikriyle heyecanlanır yani.
0: Hani daha böyle şey büyük devlet oluyoruz, imparatorluk gibi davranıyoruz. Edasına karşılık gelebilecek bir çıkış gibi de olabiliyor. En azından hani yüzünü dışarıya bakıyor olması bile içeriye bakmaktan daha iyidir. Ne görüp görmediği ayrı
1: bir şey. Yani bence tam da şimdi içeriye bakılması gerekiyor şey anlamında. Yani dışarıya yönelik bir şeyler yapabilmek için içeriye bakılması gerekiyor. Yani Türkiye'de şu anda geniş kalabalıklar sonuçta sosyal medya kanunu diye adlandırdığımız, böyle özetlediğimiz kanun üzerinden bize ne yapacaklar bunlar? Korkusu yaşıyor. Yani toplumun zaten kendisinin dışarıyla ilişkisi. Yani bana eğer sen dünya çapında dünyaya meydan okuyan birisi, bir ülke vaat ediyor isen, atıyorum Google'ın Google yapman gerekiyor yani, YouTube yapman gerekiyor. ya yani şimdi bu hayallere sahip olman gerekir. Sen elektrikli otomobil, savunuculuk falan geleklere anlatıyorsun. Evet. <gülüyor> yani Toplumun geldiği nokta ve hayatını kurgularken kullandığı enstrümanlar ile siyasetin Erdoğan'ın büyüklük konsepti arasında makas giderek açıldı. Erdoğan'ın büyüklük konsepti evet Erdoğan çocukken öyleydi. Yani biz çocukken evet büyüklük neydi? Savaş uçağın olacak. Otomobil üreteceksin. Gelene gidene dayılanacaksın falan yani. Şimdi şimdi tablo böyle değil yani. Dünya böyle değil. Dolayısıyla da kimsenin kimsenin abartılı bir tabloyu orada %3-5 var yani böyle işte hala iktidar terakki düşleri kuran Osmanlı dişleri kuran vesaire filan %3-5 var. Ama yani onlar bile son tahlilde ellerinde cep telefonu işte birbirleriyle WhatsApp grubundan yazışıyorlar. Ve onlar bile endişeliler. Lan ya şimdi bu söylediğimi birisi şöyle anlarsa, birisi şöyle ihbar ederse filan diye onlar bile bir çıkardığım kanunla ürküyorlar. Şimdi bu... Yani mesela,
0: mesela WhatsApp'ın çökmesiyle toplum daha çok ilgileniyor. Türkiye Yüzyılı
1: kavramının ortaya atılmasından mı demeye çalışıyorsun? Türkiye Yüzyılı kavramı sen başka şeyleri dünyanın yani son tahliye şöyle bakalım. Şimdi sen informasyon kirliliğiyle, dezenformasyonla mücadele edilmesi gerektiğine dair toplumda yaygın bir kanaat var, var yani. Bunu düzenleme iddiasıyla bir kanun çıkartıyorsun ama toplum bunu ne anlıyor? Yani baskın olarak büyük kesimler ne anlıyor? Geniş kesimler, aha bu kanuna yaslanarak beni içeri atarlar bunlar. Atarlar mı? Evet. Yani iddia ne kadar doğru bilmiyorum, verileri bilmiyorum yani. Ama anlaşılan o ki Türkiye'de sosyal medya paylaşımlarında çok ciddi bir, yani sayısal olarak çok ciddi bir gerileme olmuş. <gülüyor> bu kanunun geçmesiyle birlikte yani. Yani insanlar başları derde girecek diye korkuyor. Yani sen kanunu işte te- teorik olarak diyelim ki vatandaşı kimsiz bilgiden korumak için çıkartıyor olsaydın bile öyle olmadığını biliyoruz. Vatandaşın senin hakkındaki algısı bu. Şimdi bu adamın bize bir gelecek vaat etmeye kalktığı zaman da toplumdaki algı <gülüyor> bizi bir bataklığa doğru götürecek. Eylisa doğrusa denk gelmiyor. Parçalar birbirine uy birbirine uymuyor. Böyle eklektik olarak orada şunu Kürtlere şunu, Alevilere bunu, Türkiye yüzyılı diye işte büyüklük tas- hayali kuranlara şunu, işte filanca'ya işte muhalif gazetecileri çağırarak çoğulculuk gösterisi filan gibi böyle her birisi gösteri, her birisi kabuk. Aslında altta gizleniyor olan şey bir despotizm. Olduğu durumda Bunlar hiçbirisi iş yapmaz yani. Yoksa Türkiye'ye elbette şimdi böyle bir büyük bir hayal lazım. Yani çok bariz görünüyor ki Türkiye'ye bir hayal lazım. Bizi bir biçimde bir arada bir hedefe yönlendirebilecek bir hayal lazım. Bütün farklılıklarımızla ama birlikte davranmamızı sağlayacak. Ben daha önce bu misali vermiştim. Bir daha vereyim. Yani sonuçta şimdi demiri alırlar ve çok ince bir biçimde haddelerler diyelim ki işte bir milim kalınlığında kesiti çember olacak şekilde haddelerler. Bu ciddi bir maliyet getirir. Kalın bir demiri böyle haddelemek için ekstra enerji ve çaba harcaman gerekiyor. Sonra bunları alırlar. Bunların işte diyelim ki on tanesini alırlar, birbirine sararlar ve çelik kalat yaparlar. Yani niye on milim kalınlığında bir çeliği alıp önce haddeleyip sonra da birbirine sarmak gibi işler yapıyorsun. Çünkü o farklı şeyler bir araya geldiklerinde mukavemeti artar. Yekpare blok, mono blok olduğu zamankine kıyasla aynı miktar malzeme daha mukavim bir şey ortaya çıkarır. O yüzden çelik halatlar var. Derdimi anlatabildim mi? şimdi bizim birbirimizdeki farklılıklarımızla birbirimize sarılıp bir arada bir şey yapmamız lazım. Ama Bizi ısrarlı bir biçimde monoblok ya, yani o farklılıkları giderecek şekilde bizi eritip monoblok bir şiir üretmeye çalışan bir iktidar var. Bunu böyle ma- matah bir şeymiş gibi marifetmiş gibi anlatıyor ve biz hepimiz biliyoruz ki yani biz o monoblok şeyin içinde işte, erimek istemiyoruz. Hiçbirimiz erimek istemiyoruz yani. Kürdü Kürt olarak kalmak istiyor. Alevis Alevi olarak kalmak istiyor. Dindarı Dindar Dinsizi Dinsiz olarak kalmak istiyor. Eşcinsel eşcinsel olarak kalmak istiyor. Yani Kimsenin ötekisiyle bir alıp veremediği Hepimiz biz bir şeyde fotoda kaynatmaya çalışan iktidara karşı canhıraş bir defans pozisyonundayız. Bize şimdi bu iktidar böyle Türkiye yüzyılı falan falan gibi hikayelerle hitap edemez. Çünkü hepimiz lan bizi ne hale sokmaya çalışıyor bunlar acaba diye bakıyoruz. Herkes böyle bakıyor. Yani tekrar söylüyorum AKP'ye oy verenler de dahil olmak üzere.
0: Orada da bir endişe var doğal olarak. Şimdi ama mesela dediğin şey biraz Kılıçdaroğlu yapmaya çalışıyor gibi. Farklılıkları bir araya getirme. İşte altılı masada biraz onun ürünü. Öte yandan işte bir ülkücülere gidiyor. Onları yanına almaya çalışıyor. Bir muhafızakarlılara gidiyor. Başörtülere onlarla beraber oluyor. Bir Roboski'ye gidiyor onlarla oluyor. İşte yurt dışına gidip Türkiye'yi terk etmiş olan işte bir, bir takım insanlarla bir araya geliyor. Ve onlardan bir şey çıkartmaya çalışıyor. Eksik de olsa, gerek de olsa böyle bir arayışı var gibi duruyor. Ama sonuçta oradan da daha derli toplu bir şey çıkmıyor. Belki Kasım ayında yeni bir şey açıklayacağız diyorlar. Oradan çıkar mı bilmiyoruz. Yeni bir dünyaya bakış, yeni bir ikinci yüzyıl inşası ve oradan nasıl olacağına dair bir ufuk çizmesi beklenir
1: deniyor. Ama olur mu bilmiyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ciddi bagajı var. Çok seçim kaybetmiş olmak gibi. Kılıçdaroğlu i̇şte Kılıçdaroğlu'nun partisinin çok iyi bir bagajı var. Çünkü bütün bu hikayenin olumlu sayısız yanı olan Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak ama aynı zamanda o Cumhuriyet'in işte bu böyle monoblok fikrinin mucidi olarak bıraktığı bir tortu sebebiyle. Dolayısıyla şimdi bu bagajlar, yani bunlar çok uzun süre de birikmiş. Birisi 100 yıl, birisi 10 yıl boyunca birikmiş olan tortular. Bunlarla böyle mücadele edilemez diye bir kanaatim var. Yani bunların üstesinden gelmek istiyor bunların büyüklükleriyle orantılı, yani orantılı derken hani, ha tamam yani problemin farkında Kılıçdaroğlu dememizi sağlayacak kadar böyle o ölçekte bir şeylere ihtiyaç var. Öyle bir hikayeye ihtiyaç var. Ben şimdi bu, böyle bir hikayenin, Mevcut siyasi partiler mevzuatı içinde, CHP'nin içinde, partinin içinde yani milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları seviyesinde bir arıza yol açmayacak kanaatindeyim. Ama CHP'ye oy verenler nezdinde neye yol açar ondan emin değilim. Çünkü orada sadece başlığını gördüm, teferruatına bakmadım. Akşener bir şımarıklık var gibi bir açıklama yapmış ve orada işte CHP'ye akıl verenler den söz ediyor yani Aslı Hoca CHP akıl verenler dedikleri benim açımdan aha işte Hoca CHP oy verenler yani onlar böyle bir e, cumhuriyeti kuran CHP konseptiyle cumhuriyetin kurucu değerleri üzerinden filan dünya bilmem kaç kere formatlanmış yani cumhuriyetin kurulduğu tarihten bu yana bu kurucu değerler derken neyi herkes kendince bir şey tutuyor o altı okun bir tanesini tutuyor aslında herhangi birisi de tutmuyor yani. Sonuçta oradan devrilmiş imtiyazları tutuyor. Ama son tahlilde şimdi o imtiyazları da, imtiyazlarından başka hiçbir şey kalmamış yani. Kendilerince kendilerini toplumun kalanından daha üstün hissetmelerini sağlama güdüsünden başka ellerine hiçbir şey kalmamış olan CHP seçmeninin burada o ölçekte bir şey koysa ortaya Kılıçdaroğlu ona nasıl reaksiyon gösterir onu kestiremiyorum. O nasıl bir şey olabilir? Onu da akıl edeyim. yani O benim akıl edebileceğim bir şey değil. Yani ben hani onun akıl bir yerde bir işe yararım da herhangi bir kişinin tek başına akıl edebileceğini düşünmem böyle şeyler. Yani o bir toplumun üretmesi gereken bir şey. Toplumun bunu üretmesi için dinamikleri çalıştıracaksın. Biz de buna katkımızı sağlayacağız. yani. Ama öyle bir niyet görmüyorum. Ama evet söylediklerinden senin, yani bunları yapıyor Kılıçdaroğlu, bu tıpkı işte Erdoğan'ın, Alevilere şunu yapmak. Yaptım diye, Bak ben Aleviler için bir şey yaptım mı? Yaptım. Yani <gülüyor> Alevileri incittim. Benim yaptım. O Alevilerin problemi yani. Türkler için bir şey yaptım mı? Bak yaptım. Diyarbakır'a gittim. Yani bu Kürtleri incitti ama adamın adamların partisinin başkanına işte sövdüm, saydım adam içerideyken. Ama ben yaptım yani. İşte Kılıçdaroğlu'nun ikide böyle görünüyor bana. Ve bu Bizim sonuna geldiğimiz dünya biraz da bu dünya. Yani biz yaptık oldu dünyası. Biz yaptık oldu dünyasıyla geldik buraya kadar. Her muktedir yani hem sosyal sınıf olarak hem de siyasi aktör olarak, siyasi parti olarak her muktedir ben yaptım oldu diye diye buraya kadar geldik. Yani Ertuğrul Özpek işte bir hürriyet yaptı ve ben yaptım oldu dedi. Ama bak başkalarının ki böyle değil falan diyemedik yani. Ben dedik de her <gülüyor> Erdoğan'ı Ertuğrul sıktı ki ben yaptım oldu yani. Hep böyleydik. Şimdi de Erdoğan böyle kılıçlar oldu bana böyle diyor. Ya yani ben yaptım kardeşim, oldu yani. Şimdi üç
0: nokta var. Bir Demirtaş'ın yazdığı yazı onun da karşısında bir soru <gülüyor> var. Başta PKK'dan kaynaklanmak üzere karşı çıkacaklar. Bir Bizim önümüze bunu koyuyor. Bu meseleyi günlük bir hadise olarak çözelim, halledelim diye. Bir de Erdoğan'ın önümüze koyduğu Türkiye Yüzyılı diye bir, kışı var, versiyonu var. Şimdi kılıçları oğlun koymaya çalıştığı işte dellerin toparlanalım bir araya gelelim, birlikte olalım. şu dönemi geçelim. İşte bir de bilim insanlarını çağırıp teknoloji üzerinden yeni bir şey yapar mıyız diye kasıma ertelediği bir ikinci yüzyıl inşa programı diyebileceğimiz bir vizyon çizecek. Bu şimdi üç ayrı yaklaşım. Birbiriyle ne kadar örtüşebilir ya da Türkiye ne
1: şekilde cevap verebilir? Yani bunun üç yaklaşımı bize gösteriyor olduğu şey şu. Aslında bir biçimde hissediyorlar ki buraya kadar onları getirmiş olan ne varsa buradan sonra götürmeyecek. Yani biz şimdi otomobile bindik, Ankara'dan İzmir'e geldik, İzmir'de limana indik. <gülüyor> buradan sonra artık denizden yol almak zorundayız ve otomobili alamayacağız. Yani şimdi bize yeni bir şey lazım. Ama bu yeni şey... yani. Bütün saydıkların ve saymadığın her şeyi gösteriyor ki bir yandan bunu hissetmiş durumdalar hepsi. Ama <gülüyor> aynı zamanda aynı özneler bir yandan da durmadan kendilerini ayrıldıkları yerde geçmişte bağlayacakları bir şabandıra arıyorlar. Tamam yani Selahattin Demirtaş da öyle bir şey arıyor. Teknik olarak bakacak olursan yani hala işte bir, bir Türk-Kürk üzerinden yani Selahattin Demirtaş'ın hikayesi neydi? Ana hatları itibariyle ya Türkiye demokratikleşecek, Kürtlerin de pozisyonları normalleşecek. Dolayısıyla bizim siyasetimiz bir demokratikleşme siyaseti idi. Yani Şimdi buradan bir adım yeri yani. Bir, bizim çıkış noktamız, kaynağımız bu Türk-Kürt meselesiydi. Yani Kürtler bunları yaşadıkları için bunlar oldu diye bir adım geriye bağladı bizi. Yani daha üsluplu, daha medeni ve daha estetik. Falan. ama sonuçta işte biz 90'lara 80 lara bağladı yani. e, ötekiler zaten işte Kılıçdaroğlu'nun hala bir işte böyle bilim üzerinden işte gidip Amerika'da üniversite ziyareti falan bilim adamlarını toplamaklar falan üzerinden yaptığı şey işte 100 yıl önceki bir takım bir masala bağlamak. ötekilerin ki işte Abdülhamit <gülüyor> zamanında ki muhayel vurdu mu kodu mu oturtan bir Osmanlı tasavvuru neyse o yani. niye koyacağız oturacağız o da bu, bu dönemin dünyasında ne manaya geliyor filan ama hani sen dediğin gibi şeyler Lozan öncesi Lozan vesaire tekrar 170 lira gidiyor yani Kutadgu Bilige gidiyor filan falan daha Hı. daha da eskiye gidiyor bir yandan hissediyorlar ki yani ellerindeki reçete bugünkü hastalığı çözmeye yetmeyecek ama bir yandan da başka reçete yok. Ama bir arayış, bir arayış var. Bir arayışta var buradan çıkmak. Arayış, arayışın hepsi şekli. Bunu de, de, demeye çalışıyorum? Yani böyle etraflıca düşünülmüş, tefekkür edilmiş bir şey yok ortada. Aha bak şimdi böyle bir kasırga geliyor üstümüze ve ona karşı filan ya da ondan faydalanarak filan gibi böyle böyle bir şey yok. Hepsi böyle şuradan Sakınmak için şöyle bir barikat, buradan sakınmak için böyle bir barikat, herhangi bir, bir şey. Bunlar toplumun herhangi bir kesimini heyecanlandırabilir gibi görünmüyor. Bana. Ben topluma baktığım zaman böyle bir heyecan görmüyorum. Ve heyecanlanmayan, yani toplumu heyecanlandırmayan şeylerin de bir iş yapma kabiliyetini görmüyorum.
0: Şimdi buraya kadar gelmişken iki sembol üzerinden konuyu bitirelim istersen bir e, Türk Tabiatlar Birliği e, bu hafta çok tartışıldı başkanın açıklamasından dolayı Şemden Korur Fincancının ama oradan şöyle bir açıklama geldi. Yurt dışında çalışmak için gerekli olan ve Türk Tabiatlar Birliğinden alınması gereken bir evrak var. Bunun için bize başvuranların sayısı 1938 kişi. Yani Mustafa Kemal'in ölüm tarihi ile sembolleşmiş bir şey anlatıyor gibi geldi. Bir de Fenerbahçe'nin puan durumu var. Atlıyı gol 29, yediği gol 10, ortalama 19 puanı 23. Yani 29 Ekim 1923 tam da 100. yıla girerken. Bu iki sen boda bize bir mesaj veriyor herhalde. bakalım
1: Evet kabalacı olsak, kabalacı olsak bayağı bir kendi kendimizi iyi hissederdik. Yani. Evet. Biraz şeyler olacak. Evet, semboller üzerinden de anlatılabiliyor
0: pek çok şey diyelim. Burada bitiriyoruz o zaman. Peki sevgili dostlar, bugün haftaya haftanın ortasından baktık. Çünkü 100. yıla giriyordu Cumhuriyet. E hafta sonu Cumhuriyet'i bir 100 yıl geriden bakalım istedik. Belki bir de önümüze doğru bir bakış da oradan çıkartabiliriz. Sadece geriye batmayız. Görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.